0: Radio Notre-Dame en codiffusion avec
1: RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
2: La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître, estimé, le grand Victor Hugo. Alors qu'en est-il de nos enfants La vérité sort-elle vraiment toujours de leur bouche Pas toujours, lorsqu'il s'agit eh de vouloir obtenir à tout prix ce que l'on désire. Un enfant qui ment, un enfant qui vole, un enfant qui cache, qui remont, qui recache, qui revole. Que faire Comment réagir au fond quand les enfants trahissent la confiance de leurs parents Qu'est-ce que nous allons poser aujourd'hui à nos trois invités dans cette émission En quête de sens et j'ai la joie de recevoir donc le père Angèle gameau Bonjour père, il faut toujours un prêtre quand il s'agit de trahison, <rire> n'est-ce pas Pardon.
0: <rire> bonjour bonjour. <rire> quoi que, quoi que, dit comme ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous ne regrettez pas d'être venu ah Non, pas du tout, cet après-midi dans cette pas émission. Du tout, pas du tout. Vous qui êtes vicaire
2: à Notre-Dame de Vincennes du côté de Créteil, ce beau diocèse. Nous sommes également en compagnie de Nathalie de bois grelier Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Vous qui êtes coach, auteur, conférencière fondatrice de OSE, OZA 2 association qui a pour objectif d'accompagner les parents, les professionnels du monde de l'enfance. Il y a du boulot dans la construction et l'amélioration des relations avec les enfants. Euh, votre ouvrage, Élever ses enfants sans élever la voix qui est d'ailleurs sortie en poche, on peut le mentionner. Euh, excellent ouvrage de, de référence quand on est parent, jeune parent ou d'ailleurs parent débordé, euh, plus âgé. Voilà, bref, Marie-Charlotte Claire est également avec nous. Enfin, bon, bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Alors, vous êtes coach parental, formatrice en éducation bienveillante, euh, spécialiste des questions liées à la famille, praticienne certifiée. On peut mentionner votre petite, euh, petit livret, on peut le dire comme oui. ça 10 techniques pour accompagner la scolarité de ses euh, ados euh, aux éditions Marie-Charlotte. Coachant, éduquer avec bon sens, c'est oui. ça. Pour aller vite, la maison d'édition, c'est ça. À se procurer où ce petit livret Sur Amazon. Sur Amazon, tout simplement. Bah oui, il bah y a pas de honte à ça, voyons, <rire> chère Marie Charlotte. Voilà. Euh, et croyez-moi, il euh, y a là-dedans des astuces. On en parlera certainement dans une prochaine émission euh, pour aider nos enfants qui ont du mal à faire leurs devoirs, nos enfants qui ont du mal à se concentrer, nos enfants qui ont des mauvaises notes en série et qui plongent, qui sont noyés par euh, la mauvaise estime d'eux-mêmes qu'ils peuvent avoir et nourrir. Bref, là aujourd'hui, nous nous occupons et nous préoccupons ces histoires de trahison. Alors, des mamans m'ont suggéré euh, cette émission. Comme d'habitude, vous imaginez bien que nous travaillons en amont de ces émissions. Elles ne, ne tombe pas du ciel. Et c'est vrai que hum, tout a commencé par l'histoire... Euh, d'un vol d'un jeune ado qui a 11 ans, une maman qui me racontait qu'elle ne savait plus quoi faire avec son mari parce que cet adolescent vole, revole, ça va des pièces à la carte bleue. Euh, voilà, donc euh, cas d'école. <rire> qui veut commencer à s'y colter, si je puis dire Allez, je vous, sens, je vous sens bien motivée et partante, chère Aminant. perrand je vous voulais entamer Qu'est-ce qu'il faut faire, à part lui demander d'aller se confesser ce jeune homme Eh
0: bien, pour euh, filer la métaphore jusqu'au bout, l'idée derrière le sacrement de la réconciliation, c'est d'initier de nouveau la rencontre. Et vous savez, quand on parle de trahison, il y a dans l'Évangile, dans la Bible, dans l'Évangile selon Saint-Luc, au chapitre 15, une trahison terrible. On a un enfant qui tue son père, d'une certaine manière. La parabole de l'enfant prodigue, c'est pour ouais. ça qu'on l'appelle la On l'aime bien cette parabole, mais bon. Parce qu'elle est intéressante, je crois. Eh bien, vous avez dans cette parabole, pour restituer un peu le contexte, de un père qui a deux fils, et le cadet dit à, au père Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Alors en français, facile, tu es mort à mes yeux, et donne-moi donne mon blé, pour dire ça de cette manière-là. Donc il tue son père d'une certaine manière, il le trahit, et il va dépenser le, le bien qu'il a reçu dans une vie de débauche, pour reprendre les mots de l'évangile. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il se rend compte qu'il y a un problème. Et voici qu'il revient vers son père. Et ce qui est assez important à noter, c'est que le père est devant la porte pour espérer le retour du fils. Et on voit bien que la trahison est dépassée dans cet épisode-ci par la rencontre. La rencontre d'un père qui va à la recherche de son fils et la rencontre d'un fils qui va à la recherche de son père. Vous noterez par ailleurs que dans cette même parabole, il y a le fils aîné, qui n'est pas très content de la situation, qui estime que c'est trop facile. Il y en a un qui a dilapidé le bien et qui revient. On claque des doigts, il est là. Et le père, de nouveau, part à la rencontre de ce fils. Et on se rend compte, quand on lit la parabole, qu'au début de celle-ci, il y a un père et pas de fils. Hmm. Et ce n'est qu'un peu plus tard que les fils apprennent à devenir fils par ce père qui leur apprend ce que c'est que d'être père. Donc, pour répondre une première fois à cette question, l'idée qui adhérait au sacrement de la réconciliation, vous faites bien de le dire, c'est que quand il y a trahison, quand il, y a trahison pardon, il faut toujours chercher les chemins de rencontre. Pourquoi Parce qu'un enfant apprend à être un enfant et un père Mais alors, c'est la
2: faute à qui Alors, que, répondrie... que répondriez-vous à ces parents, à cette maman désemparée, euh, Marie-Charlotte Claire
3: Moi, je commencerais à lui dire comment se fait-il que cet enfant vole Et si on essayait de comprendre ce qui se passe derrière est-ce que euh, il se fait raqueter C'est possible. Est-ce que euh, il veut s'inventer une vie qui est pas exactement la sienne et donc euh, devant ses copains euh, euh, passer pour celui qui a de l'argent Pourquoi De quoi a-t-il honte De quoi a-t-il peur Qu'est-ce qui se passe dans sa vie
4: Vous y a ça vous Oui. D'accord. Et par...
3: avant de voilà. Enfin, je pense
4: que ouais. qu'il euh, n'a pas assez d'argent de poche par rapport ouais. à par rapport à ses amis Ouais. Voilà, qui fait que. Euh... Il se sent euh, inférieur et...
2: Il n'ose pas demander à ses parents, parce que c'est quand même ça l'histoire, c'est qu'il n'ose oui. pas être vrai, comme finalement l'enfant
0: euh, Oui, parce que l'idée de la rencontre, c'est cela. C'est-à-dire qu'essayer d'entrer dans la réalité de ce que l'enfant vit, tout en entrant dans la réalité de ce que le parent vit aussi. Parce oui. que l'idée qui est en jeu, c'est une relation qui est fragilisée par une situation de trahison, et pour réconcilier, d'ailleurs il y a un sacrement qui a ce nom-là, vous en parliez, parce que la confession s'appelle le sacrement de la réconciliation. Je suis un donc... peu vieux jeu, c'est vrai. Pardon. Non, donc. non, c'est son nom, depuis toujours, par ailleurs. C'est juste qu'il y en a un qui est plus populaire oui. que l'autre dans le vocabulaire. Mais l'idée qui est en jeu, c'est de dire que la relation a été fragilisée, oui. voire abîmée. Et que pour la réconcilier, il faut permettre aux deux histoires, aux deux personnes, de se rencontrer de nouveau et oui. créer un contexte, un cadre qui rende la chose possible. En commençant par s'intéresser à l'humanité de la personne. Pourquoi est-ce qu'il vole vaut... Qu'est-ce qui le pousse à le faire Oui. Puis interroger le parent lui-même aussi, en disant « Ok, qu'est-ce que cela provoque en moi Qu'est-ce que cela dit de ma manière d'entrer en relation avec lui, de ma manière de l'éduquer ?» Bref, entrer vraiment dans un itinéraire de rencontre. Quand il y a récidive...
4: Oui, pardon. J'ai quelques exemples, moi, d'histoires de, 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 de vol. Euh, J'ai une jeune fille qui, volait, euh, qui a volé pas mal de bonbons et de chocolat <rire> euh, juste avant Pâques parce que euh, elle savait qu'il n'y aurait rien euh, pour, pour Pâques. Et elle a voulu faire plaisir, euh, comment dirais-je, euh, à, à sa famille. Et c'était un vol... Euh, C'est presque euh, trop mignon. Spontané. Non, non, mais voilà. Et puis, euh, j'ai eu une autre famille où il y avait... Euh, des, des vols, justement, parce que l'argent de poche c'était insuffisant, quoi. C'était 5 euros, et, euh, et puis avec 5 euros, bah, on, on ne peut rien faire. Et effectivement, le, le jeune n'était pas dans la capacité de, de demander euh, à, à ses parents, parce que euh, bah, il voyait bien que les, les fins de mois étaient difficiles, et qu'il ne fallait pas euh, oser, ou il n'y avait pas la place à mais cette, quand on vole à cette parents, demande. Nathalie,
2: c'est quand même particulier, j'imagine, mesdames. Hein, de... ah là, là j'entends ce que vous dites, oui. euh, chère Nathalie, mais voler ses parents. C'est quand même pas anodin. On est bien d'accord avec ah, ça, Marie-Charles. Il ne faut pas avoir fait euh, psychologie technique de la, de la psychologie pour le comprendre. Non, en effet,
3: euh, ça, je, je continue de penser que oui. ça parle du lien de ce qui se passe d'abord chez les parents, comme vous le dites, si bien mon père est chez cet enfant. Et, Quel et rapport ont-ils
2: à l'argent, bah, c'est ça Oui, au matériel ou... au lien,
3: ce qui est à moi est à nous. Euh, ouais, donc, euh, finalement, ou ce qui est à mes parents est à nous. Donc, euh, ce n'est pas du vol puisque ce sont mes parents et que c'est dans la famille. Donc, si on n'arrive pas à comprendre ça, à l'interroger en disant « Mais comment tu vis, toi ?» ta place dans la famille, comment tu vis ta relation, de quoi tu as besoin. En fait, cet argent, il va te servir à quoi Il va te servir euh, à, à être dans un groupe de copains, parce que c'est tellement important à 11 ans d'avoir un groupe de copains. Si on ne va pas chercher ça, mmh. quoi qu'on fasse, il recommencera. Et ce sera voué à l'échec si et on à on des relations.
0: Alors, pour ou contre hein, Qu'est-ce qu'on fait, Pérange Alors, disons simplement que, à mon avis, il faut toujours... C'est récidive. Oui, il faut toujours voir le vol, puisqu'on parle du vol, comme un symptôme. Si je reprends la parabole de l'enfant prodigue, le fait que le fils cadet tue son père d'une certaine manière en réclamant l'héritage, c'est qu'il se cherche. Il ne sait pas qui il est. Et c'est quand il va comprendre que en fait, ce qui était en jeu derrière, ce n'était pas le fait d'aller dilapider son argent, mais de, mais de se comprendre comme étant fils aimé gratuitement de son père, qu'il devient le fils dans la parabole. Idem pour le frère aîné qui est un peu l'employé modèle, et dont le père va lui faire comprendre « tu n'as pas besoin d'acheter mon amour ». Donc l'idée, ouais. ce n'est pas tant de punir ou de ne pas punir, mais à mon avis, de voir que le vol, comme autre chose, en tout cas les trahisons, sont des symptômes. Il faut se contenter de soigner les symptômes, il faut aller chercher le mal qu'il y a derrière. Et souvent, le mal qu'il y a derrière, c'est une relation qui est en train de se construire, qui se construit mal, ou une relation qui n'est pas construite du tout. Et donc, je crois que c'est intéressant de dépasser peut-être la question du vol. Et quand je dis dépasser, comprenons-nous bien, le vol c'est grave, voler ses parents, c'est pas une bonne chose. Mais plutôt de voir là-dedans un appel à l'aide, de voir là-dedans quelque chose qui dit la relation, elle est déjà abîmée. Et ce vol n'est que le symptôme de ça. Et se donner les moyens de s'asseoir pour essayer bah, de, de vivre cette rencontre, cette rencontre qui rend possible une réconciliation. Oui D'accord, euh,
4: Nathalie, oui, tout à fait. Et moi, je ferai le, le lien justement sur le lien d'attachement dont on parle beaucoup dans la petite enfance, vrai. et qui, au fin de compte, ce lien d'attachement se vit tout le long de, de, de la vie et particulièrement à l'adolescence. Et à l'adolescence, ça va révéler peut-être un lien d'attachement qui a été mal posé, cassé ou abîmé euh, par comment dirais-je. Euh, des absences, des, des petits mensonges par omission, par paresse, en disant euh, oui, oui, mais on, on ne confirme pas son, son oui, euh, en promettant des choses que l'on ne fait pas. Euh, et donc, du coup, euh, effectivement, cette, cette relation euh, qui se révèle euh, abîmée ou fragilisée, euh, elle s'est peut-être fragilisée plus en amont et elle se révèle ah ouais, à cette période où euh, le jeune va commencer à vouloir prendre son autonomie. Voilà.
2: Un enfant ne ment jamais, là on, part, on passe du vol au mensonge, qui est une forme de, de, de mensonge finalement, mais en tout cas de cachotterie. Un enfant ne ment jamais par hasard. Euh, tous les enfants, dit-on, mentent quand même à une période de leur vie pour je ne sais quoi. Alors, tout le monde ment.
3: Moi je vous invite à aller regarder un film qui est plutôt drôle, pas très fin, mais plutôt drôle, qui s'appelle L'invention du mensonge. Tiens donc. Euh, c'est un monde où personne ne ment, mais c'est pas possible. On n'est pas possible de ne pas mentir. Donc, euh, euh, je vais vous pas vous dire, à ça, dire à un enfant, je vais pas aller dire à un enfant, ah oui, non, ton, ton enfant, euh, ah non, il est très très moche. Euh, ouais, et puis son ah. prénom, euh, ah, c'est pas possible. Bah, oui, donc, euh, on ment pourquoi on ment, on ment pour se protéger, on ment pour euh, protéger la relation à l'autre. Euh, voilà, alors, évidemment, mentir. Euh, Mentir sur des, des euh, petites choses, c'est pas le même impact que de mentir sur, euh, sur du vol ou, euh, mais en effet, comprendre ce qui se passe derrière pour moi, c'est l'essentiel. Puis après, il mmh. y a, euh, je pense que si on parle de confiance, il faut parler de, de ce que les parents mettent en œuvre comme euh, confiance envers leur enfant. Vous savez, moi, alors là, on est un petit peu sortis de votre question, mais euh, j'ai des parents qui me disent, mon enfant m'a demandé d'être autonome sur les devoirs. Alors, euh, je lui fais confiance, mais je vais contrôler qu'il sait bien, c'est le sang. Mais ce n'est pas de la confiance, non. ça. C'est-à-dire qu'il faut, faut
4: repartir sur c'est quoi la, la Il faut être confiance. cohérent on de base. fois qu'on dit, oui, euh, si je, je lâche, lâche,
2: je lâche. Eh oui. la, la, là je la, reprends la, pas.
4: La cohérence, Nathalie. ça va être ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Euh... C'est-à-dire
2: que là, vous parlez du mimétisme, de en tout cas du modèle. Ouais. Euh, C'est ça, vous êtes oui, en train de nous dire, C'est ce qui
4: pose, ce qu pose enfin... euh, je dirais, la base de la confiance avec, euh, avec son, son enfant. Ouais. Et très souvent, euh, on, on le pose mal, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, parce qu'on a des rythmes de vie euh, euh, importants, parce qu'on veut aussi euh, trop faire, parce qu'on a peur et parce que... On, on, on a peur de quoi eh ben, on a peur que son enfant ne réussisse pas à l'école, on a peur que son enfant soit jugé, on a peur qu'il ne se fasse pas d'amis. Donc on va avoir des, des attentes euh, importantes que l'enfant va sentir. Et puis des fois, débordé par ces attentes, qu'elles soient scolaires, relationnelles euh, ou même familiales, euh, bah, l'enfant va essayer de s'échapper euh, en montant voilà, pour euh, retrouver un espace de liberté, mmh. un espace de sécurité... Euh... Voilà. Oui, Père Ange, vous bah, alliez dire quelque oui.
0: chose Oui, alors, pardonnez-moi, mais je voulais dire quand même. Allez-y. Dans l'Évangile, Jésus présente le diable comme étant le père du mensonge. Et il dit « la vérité vous rendra libre ». Pourquoi est-ce que je pars de là Pour dire que c'est vrai, effectivement, que nous prenons souvent des raccourcis et qu'on se retrouve à mentir pour ci ou pour ça. J'aimerais néanmoins apporter une petite nuance. Je crois que la confiance se construit dans la vérité. Parce que si vous vous rendez compte que la parole de la personne qui est en face de vous est une parole sur laquelle, au demeurant, vous ne pouvez pas compter, ou une parole qui est à géométrie variable, la confiance va l'être tout autant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans le monde dans lequel nous nous trouvons, le mensonge est devenu rapidement commun. Parce qu'on se protège, parce que parfois nous avons du mal à dire qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas, on a du mal à assumer mmh. quelque chose de notre fragilité. Et parce que nous manquons de délicatesse, nous prenons raccourci qui est le mensonge. Le mensonge, voyez-vous, c'est comme une boule de neige. Ça commence tout petit et ça grossit avec le temps. Néanmoins, pour les questions de confiance... Je crois que, et je prendrai l'exemple du permis de conduire, vous savez, quand quelqu'un réussit le permis de conduire, on lui colle un A sur sa voiture. On lui fait confiance puisqu'il est tout seul dans sa voiture. Mais on lui dit que cette confiance, elle est encadrée. Elle est dans un contexte spécifique. Et parce que ce contexte spécifique a été défini à l'avance, la confiance peut être vécue sereinement. Pour la question des devoirs, par exemple, quand un parent dit « je fais confiance en mon enfant », il me semble prudent en amont, de bien définir le contexte de cette confiance, en disant « Ok, je te fais confiance, mais je viendrai peut-être à la fin de la semaine pour bien m'assurer que tu n'es pas en retard. » Quand les choses sont posées à l'avance, il n'y a pas de trahison. Mais par contre, si on dit « Vous avez carte blanche » et qu'on revient derrière pour relire ce que vous avez écrit, il y a un problème. Donc, la vérité, il faut la chercher toujours. Et pour chercher cette vérité, il faut assumer à un certain moment qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas, qu'on est fragile, ou même qu'on s'est
2: Waouh, quelle belle leçon de sagesse. Merci, père jean Gamou. <rire> du pas que mesdames ne sont pas sages non plus. Mais Beethoven peut-être euh, peut intervenir à ce moment de l'émission avec sa sonate numéro 10, son sol majeur, si vous le permettez, son beau scherzo opus 96. À tout de suite.
0: quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Mesdames et messieurs, Beethoven sur Radio Notre-Dame et RCF, cet extrait de la sonate numéro 10 en scène majeure, opus 96. Et euh, à l'heure où nous parlons eh bien, de la trahison avec un grand T, comment réagir quand les enfants trahissent la confiance des parents à travers. Toutes sortes de cachotteries, de petits mensonges de, euh, ou de gros mensonges euh, récalcitrants quand il y a récidive. Et eh bien, ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne euh, réaction, la bonne attitude à adopter avec nos petites têtes blondes ou plus âgées d'ailleurs, quand ils commencent à devenir ados. Ça peut se corser. Marie-Charlotte -Char -Marie Claire est avec nous. Elle, qui est coach parentale, formatrice en éducation bienveillante, spécialisée en questions liées à la famille praticienne certifiée. Euh, qui euh, a également publié 10 techniques pour accompagner la scolarité de ses ados sur, à, à, à se procurer sur Amazon. Nathalie de Broigollier, qui est également avec nous, coach, auteur et conférencière, euh, qui a fondé OSE, association pour accompagner les parents et les professionnels du monde de l'enfant sur tout plein de questions dans la construction des enfants. Élever ses enfants sans élever la voix, c'est possible grâce à elle, euh, aux éditions sorties en poche, aux éditions euh, Albin Michel et, euh, également. à, à Peut-être à se procurer sur Internet. Et puis le père Angéne-Gamot, vicaire à Notre-Dame de Vincennes, du côté de Créteil, qui nous parle justement de cette histoire de confiance qui est tellement difficile. Hein. C'est un joli mot, un mot facile à dire, confiance. Mais alors, pour <rire> leur lancer, en fait, ça s'enseigne la confiance, père Ange. Ça ben, s'enseigne, vous disiez, vous parliez ça, de l'Afrique, là, ça, vous alliez parler prend, de quoi Oui,
0: parce que j'allais dire que, dans ma culture, par exemple, je suis né au Cameroun, quand il y a l'expérience du deuil, les parents ne cachent pas leur chagrin aux enfants. parce que en, en le, Et en le faisant, ils apprennent aux enfants à vivre aussi l'expérience du deuil. Parce que quand vous avez perdu quelqu'un qui vous est cher, ben ouais. ça vous fait mal. Aucun de nous n'est fait de, de pierre pour dire ça comme ça. Et on voit les parents pleurer devant les enfants, parler... Ça fait défaut
2: chez nous, un peu.
0: Je crois, pour ouais. dire ça comme ça, sans, sans prétention aucune. Et dans ma culture, par exemple, le deuil s'étale sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Parce qu'on prend le temps de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer, c'est ritualisé. Et je pense que ce qui est en jeu là-derrière, c'est, vous le disiez fort à propos, de mettre des mots sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur ce qui nous habite. Et dans les Saintes Écritures, on a, on a aussi un exemple de cela dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2. On a Jésus adolescent. Il fait ce que mmh. beaucoup d'adolescents font. Ils fugue. Mmh, mmh. Ils vont au temple à, à Jérusalem pour le pèlerinage. Les parents s'en vont, Jésus reste. Alors naturellement il ne prévient personne hein. Instagram ça n'existait pas à l'époque Donc il n'a pas pu envoyer <rire> de notification. On va dire ça comme ça Les parents mettent du temps à comprendre qu'il n'est pas là Et mettent trois jours à le chercher Imaginez l'inquiétude des parents Et quand il le trouve il est au temple tranquillement Il enseigne bah bah. Marie qu'on imagine pas très contente Lui dit mon enfant ton père et moi On était morts d'inquiétude Elle met des mots sur ce qu'il habite. Elle n'est pas contente, elle est inquiète Elle a peur quoi et on la comprend Jésus il fait pareil et il dit à sa mère avec un ton d'adolescent que bah, fin, tu aurais dû comprendre que ma place c'est ici. Je dois être dans la maison de mon père. Et ce qui est intéressant et c'est l'évangéliste qui le met en avant, c'est que comme les deux se sont rencontrés, bon, les trois, n'oublions pas Joseph, ils ont mis des mots sur ceux qui les habitent. Ils se sont rencontrés, et ils rentrent en famille. On dit, Jésus grandit en âge et en sagesse, il retourne à Nazareth, et l'heure était soumise. Et donc,
2: la, la moralité de l'histoire, c'est qu'il y a eu fluidité des liens, c'est ça Pour répondre à ce que disait faire écho à ce que disait marie charles tout à l'heure, c'est ça ben oui, Il y a une y histoire y a... de, communi de communication, j'aime pas ce mot,
0: parce qu'en famille... Il ben y, 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 y a eu une rencontre. Une il y, rencontre. y a eu une rencontre sur la, dans, sur laquelle, dans laquelle pardon, on a mis des mots sur ce qui nous habitait. J'étais inquiet.
4: Il faut apprendre à se Nathalie. dire, ben voilà. il faut apprendre à dire... Euh, dans, dans la bienveillance, en montrant euh, ses faiblesses et, et ses peurs comme un atout et euh, apprendre à, à écouter. Et moi, je trouve que la famille, c'est le lieu idéal pour apprendre à s'écouter et à oser exprimer sa faiblesse ou à faire une, une demande. Une demande parce que je suis euh, pas disponible, parce que je suis fatiguée. Euh, et, et ce temps-là, je trouve qu'il manque euh, dans la famille. Et pour moi, c'est la base, justement, de la confiance. De, déjà, d'avoir confiance euh, dans sa fratrie, dans sa famille. Pour aller explorer l'extérieur, le monde extérieur. Et quand il y a le non, c'est pas moi.
2: Quand il y a le non, c'est pas moi qui ai pris, c'est pas moi qui ai volé. Euh, okay. Il y a mensonge plus vol, on fait comment, Marie-Christine
3: <rire> Pareil, je pense qu'il faut pareil. se poser la question de qu'est-ce qui se passe Par où commencer Qu'est-ce voilà, qu enfin, qu qui se passe De quoi a-t-il peur Première est qu question est-ce qu'il a peur de la punition Et euh, pour revenir à votre question de est-ce que je punis Alors moi, je suis plus favorable aux conséquences aux conséquences éducatives que aux punitions. C'est-à-dire Alors, par exemple, il a volé. Là, ce garçon, il a volé régulièrement de l'argent. Ok, la première conséquence, c'est que ça a un impact sur notre relation. Moi, je suis très en colère parce que je perçois que tu as volé. La deuxième conséquence, c'est que euh, cet argent, voilà, on, va les, on va les enfermer peut-être à clé. Tu n'auras plus accès à toute la maison ou en tout cas à, à cet argent. Euh, alors on va faire attention. Et la troisième conséquence, c'est que euh, écoute, là moi je doute de ce que tu fais, alors j'ai besoin de comprendre pourquoi tu le fais mais euh, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en œuvre pour qu'on retrouve cette confiance sur laquelle... Tout de suite aller sur la confiance ils comprennent alors, ça, je vous dis, il y a plusieurs conséquences et je pense que ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend euh, de la redondance <rire> des événements, mais, euh, mais la confiance, elle se donne. On est les parents, si nous, on ne fait pas confiance dans nos enfants, euh, si on ne leur dit pas il y a un moyen pour que tu retrouves cette confiance que nous avions, ce lien de confiance que
2: nous avions, euh, on ne va pas pouvoir grandir. L'ADN de la, de, on, on ne naît pas euh, voleur menteur, on est d'accord, Père Angin, on peut tout. le dire.
0: Et ce que vous avez dit est très intéressant oui. parce que dans la liturgie de l'Église, on a un mot pour ça, ça s'appelle la pénitence. Alors c'est un mot que c'est mais... pas
2: la punition, la pénitence. Bah, pas hein.
0: du tout, pas du tout la pénitence. C'est assume les conséquences. C'est-à-dire qu'on assume les conséquences. Et dans les conséquences, on travaille à reconstruire la relation. Le mot pénitence, c'est ça. Et l'idée du sacrement de la réconciliation... C'est pas être maso comme disent les autres. Ben non, pas, pas du ça, tout. C'est ah, mal
2: comprendre. Ben évidemment, <rire> vous savez,
0: il y, y a des mots comme ça dans l'Église qui ont mauvaise réputation. Absolument. parce que On leur a donné un sens qui n'est pas le leur. Et puisque vous parliez de confession ou de sacrement de la réconciliation, si la pénitence intervient dans ce sacrement, c'est pour aider le pénitent à comprendre qu'il a posé un acte qui a de conséquences réelles. Et que même si le pardon est donné, il faut travailler à construire la relation de nouveau. Et avec les enfants, puisqu'on parlait de punition, moi je suis plutôt dans l'optique de la pénitence. Pas simplement parce que je suis prêtre. Parce que je pense que c'est intéressant d'aider les jeunes à comprendre que les actes qu'ils posent ont des conséquences. Des conséquences réelles. Et que dans ces conséquences, la relation est toujours à construire. En tenant en compte ben, les conséquences de l'acte qui a été posé. Si on a volé, si on a menti... Ou si on a fait autre chose comme, comme bêtise, ben la relation n'est plus la même. Il faut la reconstruire. La reconstruire en, étant, en prenant au sérieux ce qui a été fait sans écraser l'enfant, sans le faire croire qu'il est le pire de je ne sais pas très bien quoi. Ouais. Et je t'amènerai en ce C'est la, pour... a... la tentation qu'on peut avoir quand ben oui, on est parents, certainement. Hein, quand quelqu'un a volé, n'est pas un voleur. Ils sont
2: aussi, comme quand on est parents, j'imagine, quand ça arrive au début, on se sent un peu heurté, en tout cas, trahi j'en sais rien, mais heurté.
0: C'est pour ça que le parent, lui aussi, fait du chemin. Il ne faut pas imaginer que le parent est assis comme ça au sommet de la montagne moi, et que l'enfant moi, après Ah non, ah, bon, ça ne marche pas comme ça. <rire> Les deux marchent ensemble. Le,
4: le parent peut Nathalie. aussi prendre conscience d'une forme d'absence ou d'une forme de maladresse et, euh, comment dirais-je, lui aussi réparer et demander pardon euh, euh, voilà, un, un enfant qui a volé euh, parce qu'il est très souvent seul chez lui, il s'ennuie, et puis bah, c'est une occupation comme une autre, et puis un petit vol, et puis un, petit un challenge. Deuxième, quoi. Un challenge. Juste... Euh, mmh. Et donc le parent peut prendre aussi conscience, euh, je dirais, de, 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 de son manque de présence, de son absence, et de poser aussi une action euh, en demandant euh, pardon. Et en disant, bah, je vais être plus présent, je vais être vigilant, euh, voilà, et demander aussi à l'enfant euh, de quoi il a besoin. Et ça, c'est une bonne chose aussi il y a une de tendance... co-construire euh, cette relation, mmh. voilà, mmh. ensemble.
2: Il y a une tendance un petit peu à la cachotterie euh, avec, c'est vrai, l'enfermement lié au, Alors, je vais peut-être un peu loin, mais dame, mesdames et messieurs le prêtre, <rire> euh, lié aux réseaux sociaux, à l'enfermement, lié à moi et mon image vous voyez où je veux en venir donc là se construire un monde d'autant plus aujourd'hui à fortiori aujourd'hui à une époque où il y a une espèce de d'enfermement de, globalisé quoi qu'est-ce que vous
4: en pensez et mesdames les tentations euh... sont énormes et démultipliées on est d'accord alors démultipliées avec des, des enjeux énormes qui vont même maintenant sur la chirurgie esthétique ah, oui. Alors maintenant, ce plus les seins qui sont à la mode, mais ce sont les fesses. Et les dents euh... Et voilà. les dents Parce et que
0: j'ai un ami qui vient de découvrir que sa fille est allée en Europe de l'Est, je ne dirais pas où. Elle s'est fait limer les dents et elle s'est mmh. fait poser sur toutes les dents, hein, les 32, hein, Plaisant, euh, des, oui. des implants. Alors lui, il est, il est médusé. Parce que quel âge euh, 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Il, il, est, il est médusé, médusé. Et vous savez que... enfin. avait quel argent a volé, et, ça, et ça coûte cher. Surtout que c'est très dangereux. C'est pas remboursé par l'assurance, et si vous, en, vous vous en doutez bien. Puis, on ne connaît pas les complications que ça peut créer. Oui. Tout ça pour avoir un sourire Colgate, hein, pour le dire comme ça, sur les réseaux. En fait, c'est lié à notre sujet, hein ben Oui, puisque la question de la confiance, elle est la même. Vous savez, quand on prend les Saintes Écritures, le livre de la Genèse, au chapitre 3, où il y a la première trahison de l'histoire de l'humanité, Adam, Ève, face à Dieu, le péché originel ou la chute originelle, pour le dire, on voit bien que la question de la relation est centrale. Mais cet épisode nous rappelle aussi qu'on est tous marqués par ces choses. On est tous marqués par la blessure de la confiance qui a été donnée ou qui n'a pas été donnée. Et donc, du coup, le parent comme l'enfant, enfin surtout le parent, puisque le parent est en situation d'éducateur, le parent doit toujours comprendre qu'il y a aussi à l'intérieur de son cœur cette blessure, cette blessure qui va le pousser à mentir, pas un moment, qui va le pousser à trahir la confiance de l'enfant aussi. Et parce que nous portons tous cette blessure, c'est ensemble que nous faisons la route pour pouvoir grandir, parce que la relation, ça s'apprend. Euh, si on prend au sérieux, pour parler avec un vocabulaire chrétien, si on prend au sérieux la marque du péché qui nous touche tous, ça veut dire que même si aucun de nous n'est né menteur, on est tous nés pécheurs d'une certaine ouais. manière. On est tous nés blessés par ça. Et si on le prend au sérieux, ça veut dire qu'on doit se donner réellement les moyens de construire. Enfin, on ne naît pas parent, on le devient. On ne naît pas enfant, on le devient aussi. Pour mmh. le dire. Vraiment, la, la relation, c'est important. Faire vous, la est, vous étiez
2: menteur, vous, voleur. Vous avez volé un peu dans votre enfance. <rire>
0: vous étiez comment <rire> J'espère que mes parents n'écoutent pas. <rire> mais j'ai eu un épisode terrible quand j'étais ado. Je, je le reconnais, je, je le confesse. Euh, je n'ai pas vraiment volé, mais mes parents m'avaient donné euh, des sous à gérer. Et j'avoue que j'avais pris quelques petites pièces là-dedans pour aller euh, manger des bonbons avec les copains. Et euh, ils m'ont appelé après en disant Fais-nous le compte de ta gestion. Alors je suis devenu blanc comme un linceul. Hein. <rire> et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je suis en train de vous dire. Parce que mes parents m'ont dit Vois-tu, tu es un garçon, on va te confier la gestion de la maison. Puisque mes frères aînés étaient partis de la maison et j'étais devenu le grand garçon de la maison. Ils m'ont dit On va te confier la maison. Tu as un petit frère, tu as deux petites sœurs. On sera parfois absent. Et on devrait pouvoir partir en se disant On peut compter sur toi. Un peu comme dans le scoutisme, on dit. Euh, Sur ta parole, on doit pouvoir construire une cité, pour le dire mmh. de cette manière-là. Mmh. Et là, si on ne te fait pas confiance dans ce petit détail, tu comprends qu'on serait inquiet pour des choses un peu plus grandes. Et j'ai compris ce jour-là que ce qui était vraiment en jeu, ce n'était pas tant la gestion, mais la qualité de la relation avec mes parents. Alors, Dieu m'insiste, cela ne s'est plus reproduit, ils m'ont fait confiance. Et je l'espère, ils n'ont jamais regretté, regretté. Papa, maman, si vous écoutez, confirmez mon propos. Mais je pense que ça, c'est vraiment en jeu. Parce que tout le monde peut se tromper. Et dans le sacrement de la réconciliation, dans la pénitence justement qui est donnée, c'est pour dire aux personnes, prenez au sérieux le fait que l'acte mauvais que vous avez posé a eu de réelles conséquences. Ces conséquences ne sont pas le tout de la relation, on peut toujours rebondir. Mmh. Et l'idée de la pénitence c'est de dire, voilà, on prend ça au sérieux, on s'en donne les moyens et on avance. Mmh.
4: Construire cette, cette confiance, elle est très importante parce qu'à un moment donné, quand l'enfant va rentrer de plus en plus dans l'adolescence, il faut qu'il soit capable de vous appeler à 3h du matin ou à n'importe quel moment de la journée et dire « Maman, j'ai merdé, ouais. maman, j'ai des gros soucis ». Pour obtenir ça, waouh Voilà. Mm. Et c'est ça qui se joue dans la, dans la petite enfance et que ces euh, petites euh, accroches d'un mensonge, d'un vol euh, d'argent, euh, comment on je dans le portefeuille ou d'avoir... Euh, menti en disant je suis chez Pierre et puis je suis euh, <rire> chez Isabelle mais j'ai envie de dire que ça ce sont des, des, des expériences à, à vivre pour grandir et, et construire euh, mutuellement cette, cette confiance pour que euh, quand il aura euh, 15 ans, 16 ans, 19 ans euh, il puisse euh, sur un problème d'agression euh, euh, ou de harcèlement ou, euh, être
2: en vérité tout simplement avoir confiance en ses parents voilà, aussi, et hein. de
4: savoir euh, qu'il peut demander de l'aide et que quelle que soit la bêtise qu'il qu ait fait euh, qu'il va être accueilli euh, et ça c'est un super cadeau que, que vous vous faites à, à votre enfant, et que votre enfant vous fait à vous, et ça, pour moi, c'est tout l'or du monde.
2: Dis-moi euh, comment tu manges je te dirais comment tes parents mentent, c'est un peu ça, finalement, aussi. Marie-Charlotte, vous êtes d'accord oui. Il faut hein. vous montrer un peu l'exemple d'une si certaine façon.
4: complètement
3: montrer l'exemple. je comprends bien, vous on les, uns les autres, voilà. enfin, On n'est pas parfaits, hein. <rire> nous, <rire> nous sommes pas des saints euh, donc euh, ça peut nous arriver aussi de nous tromper. Euh... Je, je rebondis sur ce que dit euh, Nathalie, je, que je rejoins complètement. N'oublions pas que l'adolescence, c'est un moment d'expérimentation. On vient tester. Est-ce qu'il y a un cadre Est-ce qu'il y a des limites On va aussi vivre ses premières fois. Euh, et que bah, tout ça, ça nous construit. Et que, bien sûr, que euh, voilà, je suis ado, je vais en défaire raconter que je suis chez euh, Pierre alors que je suis chez Isabelle. Parce faut on on l'a tous faite, celle-là. Euh, 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 <rire> et en même temps, si mes parents le découvrent, comment vont-ils réagir eh oui. Et s'ils si sont capables de se dire, nos enfants, dans euh, le plus grand souci que je pourrais avoir, je peux appeler mes parents, que ce soit un, un problème, euh, voilà, j'ai pris de la drogue et euh, je suis... Enfin, peu importe. J'ai trop bu,
4: alors je sais bu, que j'ai pas le droit voilà. de boire. Euh...
3: Ou sur les réseaux, je suis confrontée maintenant à quelqu'un qui me demande de lui envoyer des photos intimes ou... Euh, mais loin, oui, mais hein. papa, maman, euh, ils m'ont dit de quoi qu'il se passe, mmh. ouais, mais aussi ils m'ont dit, oui. quoi qu'il se passe dans ta mmh. vie, on est là. Mmh. Et on, et on fera face ensemble. Mm. Je
4: pense que c'est ça qu et, et ça, ça manque beaucoup, je trouve. Ouais. Ça manque beaucoup. Sur les réseaux sociaux, on va aller sur des interdits. Euh, et puis ça va, mais je te l'avais dit, tu n'écoutes pas. Euh, bon, bah l'événement, mais... il est là maintenant. Comment, comment on l'accueille et comment on le, on le dépasse ensemble
2: Eh bien, tentative de réponse voilà. après Frère Benjamin et sa même famille. Figurez-vous, à tout de suite.
0: quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Souviens-toi de ça. C'est bien parce que souvent tu n'oses que tu te sens là. Si tu trouves les autres embêtants, souviens-toi de ça. C'est parce que tu ne vois pas le fond, le fond de leur moi. Je prie le monde, je pleure et crie. Que tout ce qu'on te paraît abject souviens-toi de ça c'est qu'il a peur qu'on le rejette d'ailleurs comme toi quand du coup il roule des mécaniques souviens-toi de ça c'est qu'il pense que l'amour se mérite pourtant ce n'est pas le cas je prie le monde je pleure et crie Regard qui tue, qui terrorise, angoisse de vivre Regard qui tue, qui crucifie Le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. Tout est là, dans le regard, le goût de vivre Tout est là, les yeux béats, l'ivresse de vivre
2: Ça s'apprend d'être parent de cette même famille. Merci frère Benjamin. Comment réagir quand les enfants trahissent la confiance des parents Il y en a des choses à dire aujourd'hui. Claire, coach par Marie Charlotte Claire, coach parentale, formatrice en éducation bienveillante spécialisée. Justement, des questions liées, toutes ces questions hein, liées à la famille. Praticienne certifiée, Nathalie de Bois-Grolier, coach-auteur-conférencière qui a fondé OZE o -Z -E, et son livre « Élever ses enfants sans élever la voix en poche », Gamot, vicaire à Notre-Dame de Vincennes à Créteil, qui nous raconte un petit peu son enfance, le Père-Ange euh, qui a volté, une fois, mais bon, enfin bon, c'était quand même pas méchant. Tout est dans l'art de le reconnaître et de rentrer en soi. C'est vrai que c'était intéressant ce que vous racontiez sur euh, toujours cette page évangélique hein, qui est le, 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 la parabole, l'enfant le, prodigue évidemment, euh, qui nous sert beaucoup aujourd'hui. Euh, vous parliez, j'ai presque envie de commencer par ce que vous évoquiez à l'instant euh, Marie-Charlotte Claire autour de finalement l'enfant qui raconte tout parce que on parlait d'être en vérité, qui raconte tout à ses parents, mais, mais qui n'en euh, change pas moins. Enfin, qui fait des qui bêtises, fait des bêtises. Euh, tout le temps.
3: Oui, <rire> en fait, j'ai eu à comme ça accompagner une maman. Euh, qui euh, voulait une belle relation de confiance avec son fils. en qui lui disait, réussi, bravo voilà, « Raconte-moi raconte ce qui t'arrive. » Et en fait, elle était dans une situation, c'était presque une, une, une double contrainte, elle ne pouvait pas s'en sortir, parce que le fils venait raconter des horreurs qu'il faisait. Euh, « euh, bah, Tu sais, hier soir, euh, j'ai sniffé de la coke, parce qu'on m'a donné... Euh, » Et donc, elle, elle se retrouvait à dire... Euh, euh, bah, en fait euh, il m'a fait confiance il m'a raconté et je fais quoi et je suis très mal avec ça et en fait là, la façon dont j'ai pu l'accompagner ça a été mais ça ne va pas euh, soit votre fils il fait des bêtises et il ne vous raconte pas et il y aura des conséquences euh, le jour où il sera pris soit s'il vous raconte il faut que vous posiez un cadre, il y a aussi un cadre mais attends, euh, ouais, la cocaïne c'est extrêmement dangereux il a hors de question que je te laisse te remettre en danger comme ça tu as fait un, quelque chose qui est interdit donc tu ne sors pas Tant que je n'ai pas la certitude, là on fonctionne ne... quand
2: même à un moment donné. Oui, il y a un même.
3: moment on, et on remet du cadre, on ouais. remet. Ouais, il y a un cadre, on doit tous vivre dans un cadre. Hein, le ouais. cadre de la société. Euh, Nous parents, on est les premiers à poser ce cadre qui va permettre aux enfants après de vivre. Le feu, dans la feu brûle, mais pas ta
2: main dans le feu, enfin, C'est typiquement les hommes qu'on donne. Euh, voilà, basique,
0: <rire> <-y>, un, <rire> un C'est certain parce que euh, il faut prendre soin de la relation et. Plutôt que de dire cadre, et je suis assez d'accord avec l'idée, je suis même pleinement d'accord, il faut donner les moyens de prendre soin de la relation. Et parfois, poser des limites, c'est une manière de prendre soin de la relation. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois que le parent ne doit pas vampiriser l'enfant, et l'enfant ne doit pas vampiriser le parent. Dans le sens bien. où parent, le parent n'est pas l'enfant, et l'inverse est vrai. Ça veut dire qu'on peut tout dire, mais il y a des choses qui ne se disent pas d'une certaine manière, ou qui ne se disent pas du tout. Je m'explique. Si je reprends le sacrement de la réconciliation, la confession dont on parle, quand une personne vient se confesser, le prêtre qui l'accueille ne demande pas un certain niveau de détail par rapport au péché qui est confessé. On pourrait, mais il est interdit de le faire, pour une pure et simple raison qu'on n'a pas avec le pénitent une relation fusionnelle. Vous êtes vous, je suis moi. Le parent est le parent, l'enfant est l'enfant. Et la relation de confiance ne veut pas dire la nudité absolue l'un devant l'autre. C'est mmh. absolument pas ça ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on sait mettre des mots sur ce qui se passe. On sait dire ce qui est en train de, de nous traverser. Et sur ce qui est dit, parce qu'il faut de la pudeur aussi. La pudeur rend capable d'écouter. Hein. Vous savez, les choses sont audibles parce qu'on y met la pudeur. Si vous ne mettez pas la pudeur, c'est un peu ce que vous disiez, à un moment le parent n'est plus capable d'écouter. C'est trop pour lui. Et si le parent ne doit pas vampiriser l'enfant, et l'inverse aussi est vrai, ça veut dire que la relation de confiance elle n'est pas une nudité absolue l'un devant l'autre. Il faut une certaine forme de chasteté, on peut le dire, hein, d'ailleurs. Ch la chasteté, c'est exactement ça, c'est-à-dire la juste proximité. Et cette juste proximité fait que, dans l'exemple que vous avez donné, « Maman, j'ai fait des bêtises. Dans ma vie, c'est désordonné. Il y a des choses qui sont graves que je fais. Certaines choses sont à dire, et il y a un niveau de détail qui n'est pas souhaitable de prendre. Parce qu'à un moment, ce n'est plus de la confiance, c'est du voyeurisme. du voyeurisme. Oui. » Et les réseaux sociaux, vous le voyez bien, Encourage souvent à cette fausse confiance qui, pour moi, est dangereuse parce qu'elle est le germe d'une trahison future. Hmm. J'apporterais
4: une attention. On parle beaucoup des mamans, mais ce qui est important, c'est d'être deux et c'est d'être parents euh, d'eux. Et quand il y a un, un vol, de la oui. consommation d'alcool, enfin des choses un petit peu plus euh, graves, euh, il est important qu'il y ait le père et la mère. Oui même s'ils sont physiquement séparés et qu'ils parlent d'un même ton. Et ça demande au préalable, déjà, euh, de se questionner sur euh, la relation qu'on a avec cet enfant, la confiance qu'on qu a, ce qu'on attend, et de se mettre en accord avec euh, ben, l'autre parent pour parler d'une même voix. Ça, ça apporte de la sécurité au, au, aux jeunes. Parce que très souvent, euh, on voit des moments... Euh, se, se, se débattent sur cette problématique de petit vol, euh, voilà, d'avoir de, 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 euh, pris la mobilette le soir alors que je l'ai interdit. Et le père n'est pas là pour appuyer le cadre et le, et le renforcer. Et euh, bah, ça apporte aussi énormément de confiance euh, aux jeunes, et ce jeune a, a besoin. Et si ce, ce cadre euh, n'existe pas, il est pertinent peut-être d'aller chercher le parrain, la marraine, oui. d'aller chercher peut-être un grand frère qui a peut-être 6 ans ou qui est, qui est déjà sorti, lui, du milieu familial, qui est peut-être marié, qui fait des études supérieures. Euh, de voir comment euh, ce, ce jeune, ça peut être aussi un, un, un prêtre, peut avoir une relation avec d'autres adultes de confiance qui peut euh, prendre ce, ce relais. Voilà. Il faut Et... vraiment
0: que je ouais, vous bah, engage ouais. au cathé, là, parce que là... <rire> euh... Ah oui, mais ça, c'est...
4: <rire> mais bah, moi, je, je voudrais
3: aussi compléter ce que vous dites. Mais... Parfois, on voit des mamans qui, justement, le fils ou la fille va dire « Non, mais tu ne le dis pas à papa. Mmh. Bon, d'accord, c'est notre secret. » Mais ça. non, c'est hein. oui, ouais. pas possible, c'est mauvais ça. Euh, ouais, euh, non, tu as fait quelque chose qui est grave et nous sommes ensemble pour t'éduquer, ton père sera informé.
0: Hum. Oui. Et ça rappelle aussi le fait que dans la relation, et d'ailleurs c'est ce que le mot église veut dire aussi, et c'est Saint-Augustin qui le dit très clairement, il dit, quand un chrétien commet un péché, c'est tout le corps de l'église qui a péché avec lui. De la même manière que quand vous allez vous confesser, c'est toute l'Église qui reçoit le pardon. Cette solidarité du corps que Saint Paul va développer dans son épître euh, aux Corinthiens rappelle aussi que dans l'éducation, c'est important pour un enfant, comme pour le parent, de comprendre que tout ce qui se passe dans la relation engage toute la famille. C'est la raison pour laquelle je suis assez méfiant, oui. voire opposé à « c'est notre petit secret ». Hum. Entre le papa et l'enfant ou la, la maman et l'enfant, parce que c'est pas bon. Le dis pas à ton père, le dis pas à ta mère. Oui. Oui, On entend mais, beaucoup. Mais
4: hein. alors toutefois, je, je ne mélangerai pas le reste de la fratrie. Évidemment. Voilà. évidemment. Ça, ça reste entre les, les trois. Personne, voilà. bien sûr.
2: Qui commet là, celui qui commet là, oui, l'enfant qui commet Oui, tout à fait, là,
4: qui, voilà, le père et la mère, aussi. mais on n'implique pas la petite sœur euh, oui. et on, on ne déballe pas. Par contre, pas, lui expliquer
2: ouais. peut-être qu'il y a des, des impacts un peu invisibles dans un premier temps qui sont familiaux. Ça, c'est possible. Enfin, mais bon, sans, ça sans peut rentrer arriver. dans les détails,
4: voilà, on peut dire que, euh, bah, euh, comment dirais-je, Yasmine euh, a fait quelque chose de, de pas bien, euh, qui nous a déçus. Euh, et, euh, et en ce moment, nous, 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 nous cherchons à trouver une solution ensemble. Voilà, mais on n'est pas obligé de rentrer dans les, dans les détails. Oui, oui voilà. et je prends,
0: je prends un exemple, je reprends le mien d'ailleurs, parce que quand mes parents me demandent de faire la, la gestion, j'étais un ado à l'époque, hein, quand ils me demandent de faire la gestion des sous qu'ils m'avaient donnés et que je me rends compte. Ils un, en fait, un test en fait, c'est ça Non Je ne sais pas, c'était un test. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais j'ai bien compris que. Ils m'ont fait comprendre, pour le dire comme ça, que. Ce qu'ils attendaient de moi avait des conséquences sur mes frères et sur mes sœurs. Mes frères et mes sœurs n'en ont jamais rien su jusqu'à aujourd'hui. Parce que je l'ai dit à la radio. Ils n'en ont jamais rien, rien su. su. Donc je vais dans votre sens. En disant mmh. qu'il faut toujours bien circonstancier, je ne sais pas si le verbe existe, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, ça engage d'autres que nous. Mais cet autre que nous, il faut toujours bien le mettre dans le périmètre qui est le sien. Et dans le sacrement de la réconciliation, si le sacrement est célébré de manière personnelle, c'est aussi pour cela... Parce que les péchés que nous commettons, ils engagent tout le corps de l'Église, mais la confession publique, elle ne se fait plus aujourd'hui. Pour cette raison-là, pour bien faire comprendre que, oui, ça touche l'ensemble du corps, mais cela va être accompagné dans la circonstance, dans, la, dans le périmètre qui est approprié. Personnel, possible, quoi. Ça, voilà. Il ne
4: faut pas hum. rajouter de l'humiliation, de, de, du rabaissement.
2: Ça peut être peut-être voilà. la tentation première hein, qu'on peut avoir quand on est tellement ahuri, quand on découvre que finalement... Euh, euh, un monde se cache derrière cet enfant qui a l'air par exemple tout gentil, tout mignon, et boum on... oh Alors la première réaction c'est peut-être de sanctionner et d'être dur, quoi, de oui. l'humilier, de dire mais comment on a pu me faire ça, etc. Euh, de fermer la porte, enfin. J'imagine humil... Marie-Charlotte que c'est une tentation. Ben
3: euh... Oui, alors pour qu'il y ait humiliation, il faut qu'il y ait euh, des personnes autour, donc mmh. ça je rejoins ce qui vient d'être dit, euh, ouais. Euh, ouais, on règle le problème euh, à trois n'est pas devant les frères et sœurs, pas devant les copains. Mon Dieu, quelle humiliation un ado qui se fait engueuler par ses parents parce qu'il a volé ou parce qu'il n'a pas rangé sa chambre devant ouais. ses copains. Comment voulez-vous que la relation de confiance se construise si on a été humilié devant ses amis
0: D'autant mmh. plus que personne ne grandit après avoir été humilié. Quand vous humiliez, les gens vous les écrasez. Ils ne grandissent pas. Ils sont meurtris dans leurs blessures. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup dans la formule de l'absolution, du sacrement, de la réconciliation, on dit que Dieu vous donne le pardon et la paix. Pourquoi Parce qu'au demeurant, ce qui est en jeu dans la relation, c'est aussi cette paix qui va se dire « je peux parler de ça à mon père, je peux parler de ça à ma mère ». À quel âge on apprend tout ça
2: À quel âge on peut apprendre à un enfant À deux, trois, quatre ans, 5 ans, six ans, 7 ans, l'âge de raison, euh, Nathalie C'est enfin, un
4: parcours c'est tout le long de, 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 de ce parcours d'enfant qu'on 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 apprend. Euh, en mettant en place, par exemple, le bâton de parole, justement, ouais. pour apprendre à, à se dire dans la confiance, à apprendre à, à écouter l'autre, entre un enfant qui parle peu, euh, un y a voleur les, les de parole, des aussi, parce qu il hein. y a celui qui parle trop. Euh, et donc, déjà, ça, c'est un, euh, un premier... Parce que le
2: taiseux, c'est pas facile. Parfois, il s'enferme en encore plus, Marie-Charles, c'est un fait de société, ça. Oui. Vous voyez, celui qui va tranquillement mentir et se cacher dans sa bulle... Euh, euh, Jusqu'à jusqu ce qu'il y ait un parent qui s'en rende compte Et qui, et qui, euh, qui agisse en conséquence J'en sais rien Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile En fonction des tempéraments des enfants Selon
3: les tempéraments des enfants C'est en effet pas simple euh, Je pense que c'est vraiment un choix quoi, Qui s'accompagne toute la vie Peu importe le tempérament de son enfant Donc, Je pense, choisis à de te... Mais à la naissance
2: c'est-à-dire par quelle euh, chose mais, à la naissance par, euh,
3: par exemple, à la naissance. mais naissance. <rire> oui, moi je vois des secrets de, des secrets de famille qui sont tués. Euh, J'ai accompagné des enfants qui ne savaient pas euh, qu'ils étaient adoptés. Eh bien ça, ça crée des, des gros problèmes. Il ouais, on... y a un moment où, euh, euh, dès la naissance, je vais dire, je t'ai choisi pour Être mon enfant, tu es l'enfant de mon cœur. Je plus jamais je t'abandonnerai. Tu as un papa, une maman biologique qui ne sont pas nous. On peut déjà démarrer avec comme délicatesse ça me avec des dire, dire, mmh. dire les choses mmh. tout petit. Donc, pour moi, voilà, ça se dit dès la naissance et jusqu'à très grand. Et, et si votre enfant est taiseux hmm. et ne parle pas, ça n'empêche que il sent hmm. la vraie confiance. Ça se sent. Et Je pense mmh. que, ouais, je... dans
0: votre sens que un enfant s'exprime par plusieurs biais. Parfois, c'est par la parole, parfois, c'est par autre chose. Et vous savez, si la famille est la première cellule ecclésiale, l'église domestique, ça veut dire que c'est aussi dans ce lieu-là qu'on apprend à entrer en relation. Et les liturgies domestiques, quand on voit un peu euh, la liturgie domestique, on voit bien qu'elles se construisent là-dedans. Apprendre à chacun, à prendre la place qui est la sienne, apprendre à écouter, apprendre à poser un geste, une parole sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit. Le drame de notre société peut-être, c'est que c'est liturgie domestique ou un peu disparue, parce qu'on délègue à peu près tout à M. le curé ou mmh. à, au papa ou au, au maman caté. Et dans l'établissement dans lequel je suis à Notre-Dame de la Providence, à Vincennes, quand on rencontre les parents, on leur dit cela, on leur dit « Vous savez, c'est comme une course de relais. On fera notre part, c'est sûr, on est là pour ça. » Mais il y a une part qui est la vôtre qu'on ne peut pas faire à votre place. Parce que si dans le cadre familial qui est le vôtre, dans cette cellule ecclésiale domestique, même si parfois les parents peuvent être séparés, mais ils restent parents par ailleurs. Si dans ce cadre-là, vous n'entrez pas, entre guillemets, dans cette liturgie domestique dans laquelle on apprend à mettre des mots. Parce que personne n'est né en sachant parler. On a tous appris. Personne n'est né des œufs. On a appris à l'être. Donc, entrez là-dedans pour apprendre à devenir celui qu'on est. Parce que quand on est la naissance, on n'est pas encore celui qu'on doit être. Et on apprend. Et ça peut durer toute la vie, ça. Mmh. Et okay. ça
4: demande d'éteindre les écrans, ou un cadre pour justement laisser ce temps euh, au partage, à l'échange, euh, ce, ce, pour nourrir ce lien relationnel, ce, ce lien d'attachement. De, de, et malheureusement, je trouve que les écrans grignotent énormément de, de temps, et du coup... Euh, et du coup, affaiblissent la qualité relationnelle dans les familles. Donc, euh, je ne doute pas que les auditeurs de Radio Notre-Dame et, et, et RCF sont très attentifs à ça. Mais, mais quel cadeau de savoir gérer ces temps d'écran pour laisser ce temps relationnel, ce temps aux apprentissages, malgré des fois des, des petits vols ou des mensonges peuvent devenir des très belles expériences d'apprentissage. Ouais, il ne faut pas dramatiser
2: quoi. quand ça commence, ne pas se dire ça y est j'ai enfanté un dealer, il faut se dire non, 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 euh, on va euh, voir le père Ange on va, <rire> pour lui demander conseil, on va voir Marie-Charlotte Ler, on va voir Nathalie de bois pour demander des conseils euh, avisés pour à la fois rester toujours difficile, hein, toujours ce point d'équilibre entre euh, euh, le cadre, euh, la confiance retrouvée au bout de, de quelques temps, j'imagine. Hein, qu il ne faut pas avoir peur de prendre un peu le temps, que ça, que ça se remette en, fait. en route dans le bon sens. Ma, euh, Peut-être, Marie-Charlotte, pour Mais terminer, oui hein. en,
3: en effet, euh, euh, il faut laisser du temps au temps. Euh, la confiance se rétablit petit à petit. Quand on a été très touché, très impacté comme parent par ce qui euh, a été fait, euh, je vais pouvoir expliquer à l'enfant ah, je suis euh, extrêmement déçue j'ai très, très mal laisse-moi du temps
2: et qu'est-ce que toi tu peux faire Et ben, ben voilà <rire> <ça> <rire> Qu'est-ce que tu peux faire Merci Marie-Charlotte Claire, Nathalie de Bois-Grelier Pérangène Gamot, et eh bien, oui, bien merci
0: Merci je vous. vous, bonne journée
4: Merci, merci. merci.